0: Bienvenido a un nuevo especial Analytics Zona Roja, el podcast de NFL del diario AST, con Mariano Tobar y Jesús Soler.
1: Muy buenas señores, aquí estamos en un nuevo programa, de estos que tenemos cada 15 días que os gustan tanto, ¿eh? un especial análisis con Jesús Soler en el que vamos a ver qué nos tiene preparado, con qué nos va a sorprender, ¿eh? ¿Qué, qué cintura nos va a romper con temas de running backs, de defensa de, o, o de muchas otras cuestiones. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según escuches el podcast. Pues muy bien, muy contento que ha empezado ya la NFL, que llevamos ya dos semanas, que ya podemos empezar a, a bueno a tener ya más datos e ir mirando un poco qué está pasando las tendencias que estamos con... viendo.
1: La aviso, yo creo que no hace falta que lo diga, pero bueno, por si acaso, porque si alguien quiere preguntarle cosas a Jesús Soler, quiere que trate algún tema específico de, de temas de estadísticas y de analytics, pues que nos escriba un correo, a ya lo sabéis, a nfl.diarios.es y bueno, y, y lo, lo tratamos y de, de lo que propongáis, de, de eso hablaremos.
0: Y sí, más tarde o más temprano, porque a veces llevan su tiempo, pero los vamos a tratar seguro.
1: Efectivamente. Y a partir de ahí, a ver, hoy dentro a saco, con un tema que me tiene, me tiene boca abierto. Vale. Y es... Yo, además, que creo que quieres hablar del tema. Quieres hablar de, de Sacón Barkley ¿Mm? y, y es un buen día porque ya han sentado Eli Manning y, y, y los, los Giants han cambiado de, de quarterback. Pero lo que me ha sorprendido muchísimo en los dos primeros partidos es la cantidad de intentos de pase de Eli Manning, Bueno, que no debe ser sorprendente porque es una tendencia habitual en su carrera, uh -huh. y lo poco que han usado a Barkley. Barkley. Realmente le han usado poco en proporción. O sea, es un equipo eminentemente pasador, si lo normalmente lo que se busca en los equipos, que de esto me tienes que, que buscarte más para el futuro, de si es verdad que ahora se sigue equilibrando pase o carrera o la, o la carrera está convirtiéndose en marginal. Entonces, te iba a preguntar por Sacon Brankley y su eficacia, que sé que lo tenías en la cabeza, entre otras cosas porque pienso que parte de la falta de eficacia es que le tiene... Le ahí, y yo tengo la sensación de que está infrautilizado
0: pues eh, primero la segunda respuesta, no el, los, los balances de carrera y pase es verdad que se, es una, estamos en una liga que tiende mucho más al pase eh, pero los balances siempre se acaban equilibrando porque cuando un equipo va ganando entonces utiliza la carrera para mantener el reloj y por tanto algo que ya hemos dicho aquí varias veces, ¿eh? pero por tanto cuando miras el final sí que ves que más o menos se está equilibrando no de hecho estas dos últimas semanas he ido viendo varias, varias publicaciones ¿no? que comentan los equipos que eh, hacen más de 100 en yardas corriendo en un partido tienen un, una, una proporción de ganar los partidos mucho mayor y eso es una especie de correlación inversa, eso está mal no es que eh, ganan porque corran sino corren porque ganan y entonces eh, los balances eh, se equilibran, entonces has de mirar lo que has de mirar es el balance pase carrera en las partes del juego donde donde no está decidido aún, donde no va ganando claramente un equipo es decir, en, cuando hay una probabilidad de ganar entre un 25 y un 75% entonces ahí sí que puedes ver pues los balances reales. Y evidentemente sí que tenemos tendencias de ganar pase, seguramente en una relación 60-40. Evidentemente cada equipo tiene su, sus ratios y hay equipos que son más corredores, pero en general tenemos más, más, más pase para carrera que carrera. Y esto creo que con los años va a ir, va a ir en aumento. ¿eh? Yo creo que podremos llegar a, a, a ratios de 80-20 perfectamente.
1: Pero espera, vamos a ver, eh, te corto es sí. que este es un es un discurso que me has hecho ya varias veces o sea este, este tema uh -huh. lo, lo has tratado varias veces los equipos que han corrido mucho no es que hayan corrido mucho para ganar sino que han corrido mucho porque iban ganando entonces, uh -huh. vamos a ver, esto tiene que estar soportado en estadísticas. O sea, Tú tienes analizado sí, ¿y, y, y tienes claro que los equipos eh, usan la carrera básicamente en el último cuarto cuando van ganando. Porque yo no, sí lo... que tengo la sensación sí. de que hay muchos equipos que basan su juego mucho en la carrera y que reparten la carrera durante todo el partido, no que empiecen a correr solo. Por... O sea, cuando uno está intentando controlar el reloj, eh, primero que no, normalmente no le suelen salir drives tan largos porque se convierte en muy obvia la carrera. Entonces yo no tengo tan claro esa correlación. Me imagino que tú lo tienes claro por algún tipo de estadística.
0: Sí, 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 porque hay muchos estudios que lo que lo reafirman, tanto en fútbol Outsiders, como en Spien, como en Twitter, con Ben Baldwin, con, con NFL en The Stats, es decir, el, es decir, el no, 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 no voy, no quiero ser extremista, pero no estoy diciendo no corren nada. Y corren todo al final, no. Es decir, eh, simplemente que el ratio pase carrera es mayor en las épocas, en, es decir, puede ser un 60-40, es decir, corren, corren y nuestra percepción cuando lo vemos es que corren, evidentemente. Estamos hablando de un 60-40, de cada 10 eh, snaps, 6 los pasan, 4 los corren. ¿Qué pasa? Que cuando están ganando los equipos... Lo que hacen es, ese ratio lo, lo, lo es, es cambia, digamos, se ve irá y puede llegar, depende mucho del partido, depende mucho del equipo, y luego también digo, hay equipos que ganan corriendo, pocos, pero los hay. Entonces, lo que haces es bajar, cuando llegas a allá estás ganando, lo que haces es bajar la ratio de pase, a lo mejor te vas a un 40-45 de pase y luego un 60-65 de carrera. Entonces, corres mal, entonces, inflas las yardas, ¿no? porque estás corriendo más. Entonces, al inflar las yardas, salen estas estadísticas que dicen no, pues si corres más de 100 yardas, tienes más posibilidades de ganar. No es así la correlación. Va un poco por ahí.
1: Es que me llamó la atención, el otro día me acordé mucho de ti, porque el, en la primera jornada, ¿eh? el primer uh -huh. partido de los Petrios contra los Steelers, yo creo que los Petrios hicieron como cinco carreras seguidas. Los, las los primeras cinco jugadas fueron cinco carreras. Y dije, esto te lo, se lo tengo que comentar a Jesús, o sea que el, el campeón del de Super Bowl, el equipo de moda. Y además te lo digo, es una cosa muy habitual en New England. No es raro ver a, a los Petrios eh, hacer un drive pero super corredor. No digo que, pues a lo mejor drive de 12, de 12 jugadas en el que a lo mejor 10 son carreras. Y que justo el siguiente drive llegan o otros 12 jugadas de las que eh, 10 son pase. Entonces, eh, cuando un equipo... Eh, yo tengo la sensación de que equilibra tanto o tiene las narices de empezar la temporada con 5 jugadas de carrera. Eh, yo es que te, tu, tu discurso sobre la carrera no lo acabo de asumir, ¿sabes? Entonces... <risa> <risa> necesito. Bueno, tenemos
0: analytics por delante, más programas para irte poco a poco. Metiendo. Mira, en el partido que te refieres de New England contra Pittsburgh, me imagino, uh -huh. el, miras la relación, el ratio, y el ratio pase fue 40 pases y 30 carreras. Es decir, un ratio más positivo al pase. Eh, luego, claro, hay micro, micro drives donde a lo mejor se corre más y tienes cinco o seis carreras que tenemos. Lo que pasa es que a veces, cuando estamos mirando un partido, tenemos un cierto sesgo y si vemos mucho, por ejemplo, cinco carreras seguidas, nos quedamos con ese dato o esa, o esa visión que hemos tenido y creemos que eso... Y tenemos la sensación a lo mejor, pero luego coges los... Los, los valores reales y, y, y pasó más que corrió. Y en primeros y segundos downs estuvo más equilibrado, hizo 29 pases y 27 carreras. Entonces, eh, es decir, fue en los downs tardíos, sobre todo en terceros, donde se pasó más, que es lo lógico, cuando te queda un tercer down largo. Pero que más o menos fue un partido muy equilibrado. En, en cambio con Pittsburgh sí que es exagerado, es decir, en Pittsburgh creo que hizo, 50 y, no, creo no, hizo 54 pases y 12 carreras. Pero New England siempre suele ser más equivocado de lo, lo que nos parece. Sí, mira. O sea, siempre eh, teniendo pelimas al pase.
1: Esta, esta semana que, a ver, contra Miami no se puede valorar nada porque en realidad es un entrenamiento con árbitros. O sea que no sí, tiene ningún Yo, tipo yo casi de... me,
0: me si hablando con colegas era como, me niego a hablar de Miami. Si ellos no quieren jugar, eh, es como, no voy a mirar nada de Miami.
1: Claro, pero es que estos tipos, eh, el, vamos, New England esta semana... Eh, pasó 28 veces, Tom Brady, 28 intentos de pase y creo que son, eh, espera que estoy sumando, eh, ya no sé sumar, 31, tre, 45 de carrera. O uh -huh. no, no 30, 35 de carrera, 28-35, o sea que pas, corrieron mucho más. Yo siempre sí he tenido la sensación de que, de que los Petros equilibran muchísimo el pase y la carrera. Ya te digo que el partido contra los Delfines no es muy significativo, pero eh, siempre he tenido... eso eh, ves estadísticas, claro, puedes decirme lo mismo, claro Mariano, es que New England... Normalmente llega al último cuarto ganando de calle y entonces en el último cuarto corre muchísimo. Bueno, pues sí, sí es ya posible. no me refiero
0: a último solo a último cuarto, ¿eh? es decir, en, por ejemplo en el porque lo tengo reciente el partido de los Vikings que ganó Atlanta, que, que fue un resultado bastante abultado, ¿no? Y lo ganaron básicamente jugando la carrera con Dalvin Cook. Eh, lo ganaron jugando la carrera, pero en verdad se pusieron pronto por varias jugadas clave de la defensa y un big play, creo que fue. Eh, se pusieron pronto delante del marcador y entonces a partir de ahí empezaron a administrar corriendo a correr mucho más. No es necesariamente que sea en el cuarto cuarto, es cuando tienes una ventaja más o menos solvente, comienzas a usar mucho más la carrera y puede ser eso desde el primer cuarto. Que es el caso, por ejemplo, que pasó con, con que básicamente creo que Cousins no llegó ni a 10 pases o creo que a 10 pases. Claro, lo que un, pasa es es exagerado. Pero fue porque también se... Eh, eh, y luego ya esta semana contra los... Contra los paquets no se repitió. Normal, porque creo que se encontraron con dos, creo que fue una jugada muy buena de, de la defensa, que los dejó en una muy buena posición, y luego, entonces ya con 14-0, pues ya empiezas a jugar más con la carrera, para controlar más el reloj, para administrar esa ventaja, y luego vas consiguiendo, ¿eh? pero que, que no es necesariamente está acotado en el cuarto-cuarto, sino que un buen inicio puede ya condicionarte todo el partido y entonces ya usar más la carrera. Pero está siendo bajo el mismo concepto, ¿eh? como ya voy ganando bien, la utilizo
1: yo es que creo yo en el caso de los Vikings lo matizaría o sea yo creo que corren porque darle el balón a Cushing es jugar con fuego entonces no, 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 sí, no, no
0: tiene sí. en, en el primer partido el segundo partido se demostró que Cousins está en un nivel creo que fue bueno no creo no fue el peor partido de su carrera sus cepas son fueron lamentables y, y bueno y también se vio es que fue es que está a un nivel muy muy bajo no, eh, es que... muy mal. pero como yeah. se aficionan a los Vikings no, tampoco me quiero calentar <risa> no, no, Entonces es que. Perdón de, de ser un mal kicker y me transformo en Jesús y cuando habla a veces de, de caos.
1: Sí, ah, oye, además, mira, llevamos 10 minutos y no he dicho lo más importante: que a Jesús le podéis seguir en la cuenta de Twitter, eh, arroba un mal importante, uh -huh. o sea que porque ahí es donde él hace, eh, hace unos hilos con explicaciones bastante profundas de temas de estadística que la verdad es que lo, es lo más interesante eh, más que este podcast, o sea que los hilos de porque además no, los hilos no son solo de él son sois un equipo no sois tres personas, ¿no? Los que haciendo. sí,
0: somos eh, Emilio Pecha Román y Alex Romero que junto a mí pues vamos haciendo vamos haciendo pues todos los trabajos más de investigación profundo más de divulgación, etcétera, etcétera.
1: O sea que ya sabéis que tenéis que seguirle en la cuenta de Twitter un mal kicker porque tenéis web tenéis más sitios donde
0: poder no eh, web aún seguir, no o... tenemos estamos trabajándola estamos trabajando una web lo pasa que bueno todo lleva su tiempo eh, no deja de ser una cosa que, que hacemos un poco por no un poco no por por, por amor a, a, al arte al fútbol americano y entonces vamos vamos con ritmo intentamos también que las cosas cuando salgan salgan bien lo más trabajadas posibles entonces poco a poco pero pero ya la vorágine también de que empezó la NFL es bastante difícil, ¿no? Como, como tienes que estar muy centrado en el ahora y cuesta un poco el pero, pensar un poco en el más allá, ¿no? Pero bueno, eh, pero, estamos en ello.
1: Mira, volviendo un, un poco al caso de los Vikings. Me estabas diciendo en el primer partido, efectivamente, fue súper desequilibrado hacia el juego de carrera.
0: En uh -huh. este
1: partido se pusieron en el primer cuarto 21-0, uh -huh. con lo cual puedes suponer que, de, bueno, es que los Vikings ya no van a correr en todo el partido porque van tres dos por debajo y tienen que buscar la remontada, tendrán que pasar. Bueno, pues al final la proporción pase-carrera fue 32 pases, 27 carreras. Uh -huh. O sea que hay una diferencia de 5 de y te voy a decir la verdad. Si eh, Esta es una opinión deportiva, ya no estamos hablando de estadísticas, los Vikings no remontan, porque cuando estaba en el drive decisivo del partido, eh, Dalvin Cook atravesándose el campo con una tranquilidad pasmosa, porque estaban jugando muy bien, tanto línea como... O sea, el ataque de los Vikings basado en la carrera estaba jugando muy bien. Llegan a la zona roja y le dan el, el balón a Kusin. Y Kusin empieza a hacer el ridículo. O sea, pero el ridículo... En concreto hay un pase interceptado que es para agarrarle y sacarle a la banda, quitarle el uniforme y decirle no vuelvas. Pero propio al,
0: al... Del, mejor, del mejor, peor, Winston. Fue el, ¿Sí? fue el, fue el pase. Ah. Eh, fue inexplicable un poco, ¿eh? Es decir... Eh, y luego, es decir, esto es es un, ya digo, eh, aunque digamos que el pase es más efectivo, digamos tal hay ratios, es decir, estamos en ratios ratio 60-40 por tanto no anulamos de todo el pase porque si no el balance del juego también se rompería O sea, no el, el ratio trabajar. es
1: 60-40, que es importante, o sea, que sí. no es una diferencia 80-20, no es un 60-40 mm. y tengo clarísimo que en el caso de Cousins, Dalvin Cook es 40-60 o, 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 o 20-80. Sí, ahora no
0: lo tengo aquí pero sí que, sí, que, sí que en el primer partido fue así, fue una burrada en el segundo se equilibró más, pasa que el bueno el, el problema fue la ejecución de de, de cousins que, que fue evidentemente quien se cargó el partido sí que es cierto que la línea de los vikings tienen un cierto problemilla en la protección de pase eh, no acaban igual que en, el, que en la que en carrera la línea se está mostrando súper eficiente junto a dalvin cook en, en el pase fallan un poco y eso juntado a que, a que cousins está es que está haciendo pases impropios de, de un jugador de su experiencia y, y, de lo, y del tanto por ciento de cap que se lleva. Entonces, esa intercepción era para, bueno, y en primero y gol, además, es que era absolutamente innecesario arriesgar ahí, eh, no, no tiene ningún sentido. Y ya sí. eso no se puede explicar con números o con los números, eso ya es evidente y se ve que, que se cruzó, se le cruzó los cables.
1: Es que lo que te iba a decir es que eh, como todo esto es un análisis, eh, claro, es un 60-40 en la globalidad de la NFL. O sea, tú para hacer unas estadísticas de que el, el pase es más eficiente que la carrera en un 60-40, sumas a los 32 equipos. A mí me gustaría saber, estoy seguro que con un porcentaje 60-40 hay equipos en los que sí que el, esa EPA se equilibra o incluso va a favor del, del de la carrera. Estamos hablando de los Vikings, pero estoy segurísimo que en la NFL tiene que haber al menos media docena, diez equipos en los que ese rating de, de, de eficiencia entre el pase y la carrera se equilibra o incluso puede estar a favor de la carrera o no es más
0: más que eficiencia, más que eficiencia es el, el cuánto lo hacen. Yo el 60-40 es una relación más de cuánto paso, cuánto corro, no tanto eficiencia. En general el, el, el pase siempre es más eficiente que la carrera. Lo que pasa que tú puedes tener una carrera, tú puedes tener una carrera muy consistente y entonces que consigas sepas pequeños ¿vale? en rendimiento, pero positivos, y entonces vas tirando porque tu pase puede ser peor y ahí se pueden igualar mucho más. Pero en general, y casi en todos los equipos, pasar es eh, tiene una eficiencia mayor que, que correr. Hay equipos que se basan mucho en la carrera. Hay equipos también, por ejemplo, podemos hablar de Baltimore, de Baltimore que, que utiliza mucho a Lamar Jackson y las carreras de quarterback sí que son muy eficientes, mucho más que una carrera de un running back. Y, y entonces ahí sacan mucho rendimiento. También hay que decir que Baltimore también ahora está pasando bastante más y está pasando bien. Contra rivales aún que dices, bueno, falta verles contra algún rival de entidad, pero la verdad es que pintan muy bien.
1: Bueno, el, el origen de toda esta conversación que llevamos ya aquí Era con Barclay. Era Sacon sí. Barclay.
0: Bueno, pues mira, con en Barclay lo que, lo que te iba a comentar, ¿no? Eh, tú comentas, bueno, la pregunta tuya decías, ¿no? Que crees que está infrautilizado. Hmm. Eh, no, 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 no sé si me atrevería a decir si entra infrautilizado o no. Lo que sí que es claro es que Sacon Barclay ha hecho dos grandes partidos muy buenos, es decir, en el primero tuvo pocas jugadas, solo 11, pero tuvo un EPA de 0.76, eh, un success rate, es decir, el grado de éxito de 0.73, que es altísimo, esto es que el 75 73% de tus jugadas tienen un EPA positivo, es decir, que avanzas y que acumuló un EPA de 8.4, fue el mejor, el mejor corredor de, de la semana 1. En la semana 2 hizo 18 jugadas, tuvo un epa de 0,13, más discreto, pero, pero muy positivo para un corredor, es que 0,76 es una absoluta burrada. Y un success rate, un grado de éxito del 0,5, es decir, 0,55, más jugadas positivas que negativas, y está en el top 7 ¿no? en esta en esta jornada. De hecho, en los tops generales, digamos si cogemos lo que llevamos de, de liga hasta ahora, Sacón Barclay está, está en el top 1. Está, es el mejor running back. Por tanto. Oye, cuando eh, has dicho antes, eh, top
1: 7, ¿te refieres top 7 sumando receptores y running backs o solo running backs? No, no,
0: ahora solo estoy sumando, ahora estoy subiendo carreras. Estoy hablando ah. de carreras solo. Vale, vale, vale. ¿Vale? En, en carreras. Pues eso, que en carreras estuvo. De hecho, y ahora en, en general es el mejor. Es el mejor running back de la liga, tanto en EPA Pues Rush, como en Success Rate, como en EPA total. Por tanto, estamos teniendo a un jugador, o sea, muy cercano a Dalvin Cook, que ¿eh? está un pasito por detrás, pero muy cercano. Eh, estamos con un jugador que está haciendo una temporada brutal, y, y más, más de que se le debería usar más o no, eh, a mí me parece curioso, es un poco ventajista el argumento que voy a usar ahora, pero me parece curioso cómo tienes un jugador que está haciendo el mejor partido posible para tu posición, para running back, una cosa bárbara y no te sirve para ganar. Eh, entonces nos dice mucho de cuando hablábamos del win over replacement, ¿no? el war, el tema de cuántas victorias de un año te da un running back, y hablábamos que estaba entre 0,8 y 1, es decir, ya un running back muy bueno, te puede hacer unos muy buenos partidos, pero la propia posición no te da tanto para ganar, y este es el caso de los Giants, ¿no? si tú tienes un quarterback que te hace un partido excelente, seguramente te va a dar más posibilidades para ganar con la posición de running back no pasa y, el, y creo que esto, lo que estamos viendo con Saquon es un claro ejemplo de, de esto ya te digo, es un pelín ventajista el argumento y lo A ver, Oscar.
1: claro, es que te voy, a Pero... dar la te voy a dar la vuelta al argumento o sea que es, es muy sencillo Y Manning en este, en este último partido intent intentó 45 pases o sea, intentó 45 mm. con esos 45 pases consigue 250 yardas y dos intercepciones eh, Saquon Barkley con 18 jugadas eh, consigue 107 yardas y un touchdown. Probablemente, si lo que hacemos es extrapolar eh, a qué habría hecho Sacon Barclay si en vez de 18 hubiera corrido 45 veces y hubiera mejorado clarísimamente los números de Leimann, tanto en número de yardas como en touchdowns y, por supuesto, se habría ahorrado las intercepciones. Entonces, lo, lo que quiero decir es que, claro, al final estamos comparando algo que tiene un problema y es que, en este caso, eh, Sacon Barclay tiene... No es un tercio de las oportunidades de, de, de Leimanning, pero es un dos ¿sabes lo que digo, el, 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 o sea, si lo que hacemos es hacer porcentaje, es mucho más eficiente esa comprar click y Leimanning.
0: Sí, lo evidentemente, es decir, no está acompañado de, de, de Leimanning que, que Leimanning no está haciendo un buen partido. Pero, es decir, luego tengo, tengo ciertas dudas de que si le dieras muchos más snaps, eh, eh, sea una correlación lineal, es decir, que vaya aumentando. Normalmente un, un running back con muchos snaps, inevitablemente, porque, porque es una posición difícil, porque avanzar es difícil, suelen bajarse más su, su eficiencia. Que era un poco lo que a veces digo, ¿no? De correr menos para correr mejor. Porque tiene muchas más carreras donde tienen epas negativos, donde no puede avanzar tanto, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente ese rendimiento bajaría si le das más snaps. El, y, y claro, es decir, pero en el caso aquí es que aún haciéndose necesita que estar mucho más acompañado, necesita que el Imanning juegue mucho mejor, sus receptores jueguen mucho mejor para que eso tenga valor. Es decir, que el valor de, de lo que ha hecho o Sacon Barkley, Barclay, que es enorme en su posición, luego no se refleja en un valor que de verdad tenga un impacto muy grande en el equipo. Porque necesita que el otro funcione. Claro, Entonces, no, ver, claro. Cosa, cosa que al revés no tiene por qué pasar. Es decir, muchas veces pues tener una running back que te haga unos sepas normalitos y, y, y nada del otro mundo. Y si funciona el quarter, va a funcionar el juego de pase, funciona la defensa, eh, ganan sin ningún problema. No necesitan el otro. El running back es, es lo que hablamos. ¿no? Es una posición un poco menos importante de lo, que, de lo que siempre hemos pensado. Y creo que iremos viendo más cosas así. Evidentemente, habrá partidos puntuales. Hay equipos que sí que es así. Es decir, Hablamos siempre de macro, luego mirando a nivel micro nos encontraremos diferentes casuísticas.
1: A ver, está claro que mi argumento es falso porque un running back no puede correr 45 carreras en un partido. Bueno, puede hacerlo, pero según acaba el Va a salir dura cuatro,
0: durará cuatro partidos. Claro, le, le, <risa> le,
1: le, le mandan al hospital, o sea que las 18 sí. carreras de Sacon Barclay están dentro de la lógica, en mi caso, por o en mi, en mi opinión, creo que es bajo. O sea, yo creo que Sacon Barclay es un jugador de, de entre 20 y 25 varones por partido. O sea, tengo muy, muy, es la, la sensación que tengo. Pero también te digo una cosa, independientemente de cualquier es estadística, un si tú tienes un running back que te hace una media de 5,9 yardas por intento, te consigue más de, 100, de 107 yardas en un, eh, en un partido y te mete un touchdown, eso ahora mismo lo firman el 100% de los equipos de la NFL. O sea, es el running claro, back. Claro, si te he
0: eh, dicho, si sí, sí, sacó en Barclay está siendo el mejor running back, no claro, hay ninguna duda. Está siendo el mejor running back y siempre, es decir, por mucho que sea una posición más que, o sea, no, que tiene su importancia, pero nosotros la ponemos un poco más relativiza, la relativizamos un poco más, eh, sí, sigue siendo mejor tener a los mejores en cualquier posición del campo. Por tanto, está claro. Es decir, en Shaco Barley está haciendo una temporada muy buena. Ahora, eh, ¿Para qué le vale? Bueno, pero la está haciendo. El año, igual que el año pasado, ¿no? Igual que el año pasado tenía unos sepas muy bajos, muy pobres, de 0,03, bastante, sí, bastante mediocres. Eh, este año, no, este año está haciendo una muy buena temporada, está siendo muy eficiente, está siendo usado de forma muy eficiente.
1: Oye, tenemos un partido que me acordé también de ti. Jaguars-Texans, los Jaguars, eh, bueno, pues en realidad están casi arrastrándose durante tres cuartos, resucitan en el último cuarto y en el último segundo eh, conversión de dos. Una conversión de Ajá. dos, podían haber ido a por el empate, pero escucharon nuestro programa, escucharon a Jesús Soler, le dieron el balón a Fournet, que en realidad, pues lo que no tenían que haber hecho era <ríe> dar el balón al running back, si hubieran escuchado a Jesús Soler. <ríe> y, y Fournette hace el, Yo creo que hace una, una carrera espantosa. No por nada. O sea que en realidad la defensa defendió bien pero él se quedó a pulgadas y esas pulgadas fueron, de verdad, eh, un segundo impulso que él no dio, ni extendió brazos, uh -huh. ni demás. Eh, eh, yo creo que está viendo además más conversiones de dos puntos. En, en, lo, en las dos semanas que, que llevamos, ¿qué puedes contarnos de las conversiones de dos? ¿Qué sensación te ha producido? Y sobre todo en, en, en temas de estadística.
0: En, en general, vamos a poner el contexto, ese es un tema súper interesante... En, en, tú para vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pongamos una situación donde todos son, todo el mundo se juega en las conversiones de dos en cualquier touchdown, ¿vale? Las conversiones de dos, evidentemente te dan dos puntos. Para superar los puntos que te darían si hicieras todo el rato extra points, tienes que hacer, tienes que convertir. Más o menos la mitad de tus dos puntos conversions. Uh -huh. Hasta ahí vamos, ¿no? Como dan dos puntos. Si hago la mitad, es como si tuviera un punto en cada, en cada touchdown. Sí. Entonces, eh, más o menos, ya entrando en estadística, para que, para que el chupo y conversion sea eficiente, es decir, sea, decidamos hacer muchos más, tendríamos que superar un 40%. Tenemos que ser, tendría que ser exitoso en más de un 47,5%. ¿Vale? A partir de ahí. Ya ganamos más puntos yendo siempre a por los dos puntos, ¿vale? Que nos encontramos? En 2018, de acuerdo a la probabilidad de convertir un chupo y conversión era del 60%, es decir, bastante más que ese 47,5 que necesitamos para que sea más rentable que hacer el extra point. Por tanto, a nivel estadístico, pero esto es macro, nos dice que si fuéramos a por todos los chupo y conversión, sacaríamos de media 1,2 puntos en cada touchdown, por tanto, sería mejor. Esto es un poco el, 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 el paquete, digamos, el concepto general sobre el chupo en conversión. Es decir, se debería probar más porque el grado de éxito es grande. En la situación de Doug Marrón, esto es lo general, vale, pero ahora vamos a lo micro. Me encantó, ¿eh? me encantó que vayas al chupo en conversión porque si tienes un 60% de posibilidades de, de hacerlo, tienes un 60% de posibilidades de ganar, por tanto, son más de las que tienes yéndote a... A, a, al overtime, que es casi una lotería, que es muy difícil y demás. Por tanto, la decisión fue muy buena. Ahora, ¿qué mandas a hacer? Es decir, también en Analytics, algo que hemos comentado, nos dice cuando estás cerca de la end zone o con yardajes cortos, lo más recomendable es usar al running back, es decir, es darle el balón y, y, que, y que anote. ...pero has de ver tú en tu partido también, en tu nivel micro, qué ha hecho tus jugadores, ¿no? Entonces, si pones a mirarte, Fornet había tenido un EPA por carrera de menos 0,46, ¿vale? Y un grado de éxito de 0,11, es decir, solo un 11% de sus jugadas antes, habían tenido durante el partido un EPA positivo. Es decir, algo tremendamente bajo. Por tanto, en tu jugada en el que te vas a jugar el, el, la victoria quizá no debes darle el balón al jugador que peor rendimiento o al tipo de jugada que peor rendimiento te ha dado durante el partido, aunque, las, aunque, te, aunque a nivel macro te digan es mejor correr en estas situaciones. Tú has de ver, hacer una probabilidad condicionada, ¿no? la probabilidad de acertar es mayor de un 60, pero mi probabilidad de correr uh, y acertar miro cuando, cuánto tiene. ¿no? Entonces, eh, lo mejor en este caso, yo creo que había sido un pase a Chark, porque Chark llevaba un success rate de 0,6, que es muy alto, al White Receiver. Entonces, eh, eso hubiera sido creo, una, un play calm más, más inteligente en función de los datos que tenías durante el partido. Dárselo a Fournet fue, fue un error. Jugársela estuvo bien. A mí me parece fantástico que te la juegues porque tienes más posibilidades de ganar. Es frustrante a veces porque dices, bueno, claro, si pierdes, pues pierdes, ¿no? Pero, pero has tenido más posibilidades, te las de jugar ahí.
1: Yo, a ver, parto de una base y es que Fournette me parece que ya definitivamente es un jugador que ha quedado muy por debajo de lo que se esperaba. O sea, Fournet cuando uh -huh. fue elegido en el draft, todos contábamos con él como un running back de hacer época. Fournet no es un running back de hacer época ni de lejos. O sea, es más, Fournet cuando acabe su contrato rookie ya veremos dónde acaba. O sea, que porque no ha no, no cumplido en absoluto expectativas. ¿eh? En pero... general,
0: con los Ranimbacks suele pasar. Yo ya en este último año he escuchado ya cuatro o cinco Ranimacs que son talentos generacionales. Y es como, no puede haber cinco talentos generacionales. <risa> talentos generacionales hay uno cada 15, 10 años. No puede haber cinco cada año, pero con Ranimax suele pasar mucho. No, este será un talento generacional. No, este será un talento generacional. Estamos teniendo talentos generacionales por encima de nuestras posibilidades.
1: No, a ver, no sé. yo. La
0: gente no de etiqueta mucho y bueno.
1: Sí, yo, yo estoy especialmente no sé no tengo tan claro esto y, y te, el, el otro día más lo hablaba en el podcast no esta semana la semana pasada uh -huh. lo hablaba con, con rafa cervera uh -huh. y, y yo te digo lo, lo que yo lo que yo pienso sí, claro en, en los últimos 20 25 años ha habido puntualmente running backs que han marcado diferencias de una forma pasmosa Uh -huh. quizá los dos ejemplos más claros hayan sido Peterson y Tomlinson Tom ¿Mm? uh -huh. o sea, son dos running backs que en su momento eran algo más que un running back han sido jugadores totales a ver, Peterson ha sido más running back que otra cosa pero ha sido un running back con una eficiencia bestial o al menos yo eso es lo que creo a lo mejor tú ahora me dices que no pero, pero vamos, Peterson ha sido un, un jugador para la historia, pero Tomlinson ha sido, un, eh, le pasó un poco lo mismo en, la, en toda su etapa, en la primera, bueno, la, lo que es la primera década del siglo eh, en los Chargers. Pero nos estamos encontrando en un momento hoy en día en que tenemos en la liga cinco Tomlinsons. O sea, tenemos, eh, eh, hay, pues McCaffrey, eh, tienes a, a Elliot. Tienes a, 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 ¿cómo se llama? El chico de los Saints. Eh, yo cuando grabo por las mañanas estoy medio empanado. Pero hay, cinco, hay cuatro o cinco Camara. running backs... Camara. Hay cuatro o cinco running backs que, que son más, más, más de lo que suele ser un running back, o sea, yo pienso que estamos viviendo una etapa dorada de los running backs, de verdad que lo creo, ¿eh? porque nos estamos encontrando con muchos jugadores totales, y luego hay muchos running backs muy eficientes, a ver, eficientes, tú me vas a decir, no, no los hay la sensación que da es que lo que pasa es que suelen ser carreras muy cortas, estamos encontrándonos con running backs de 2, 3 años que que, 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 dura, que explotan muy bien esos dos o tres años yo creo que sí que es una etapa, creo que sí que es una época dorada de running backs y creo que sí que está habiendo más running backs buenos de los que ha habido probablemente en todo el siglo XX o sea, si te remontas al siglo, a, a la última década de, del siglo pasado, sí que había probablemente ese mismo porcentaje de running backs que llamaba la atención, ¿no? pero yo creo que, que hay un resurgir de la, de la posición que hasta hace tres años durante los primeros 15 años de la de, de, del siglo XXI, ya te digo, Tomlinson, a ver, si hacemos lista nos salen más nombres, pero no ha sido tan llamativo,
0: ¿no? El, yo creo, primero como yo solo tengo datos hasta 2009, no, no puedo analizar las eficiencias anteriores a esos años. El, yo cuando hemos hablado alguna vez aquí de la reemplazabilidad de los de los running backs Mucha gente a veces se lo toma como algo que, que hablamos en negativo, no, como un poco de desprecio. Y yo creo que es al revés. Es decir, lo que tenemos ahora es que puede sustituir running backs porque todos son en general muy buenos. Es decir, creo que la posición está a un nivel de excelencia grande. Más Es decir, son cosas diferentes más allá que el pase o la carrera el pase sea más eficiente que la carrera, más allá. En la posición, si nos ponemos a hablar de running backs, todos son muy buenos. Y salen camadas muy buenas siempre, y por eso siempre hablamos de, bueno, si se le va un super top, vas a encontrar un top o un notable llegando a top, porque todos son muy buenos y rinden muy bien en general en su posición. Y esto es un debate aparte del, del que, insisto en eso, del que el pase sea más eficiente que la carrera, o lo importante que es la posición en relación a las otras. Pero si solo hablando de running backs, son muy buenos, en eso estoy de acuerdo contigo. Y por eso es ese tema del, ra del reemplazo. Porque, porque vas a encontrar gente muy buena. Y ves el ejemplo, ¿no? Melvin Gordon, Melvin Gordon se retira, o se retira, ¿no? Se auto, se autoinmola, y, y viene Eckler y está haciendo pues unos números extraordinarios y le está funcionando muy bien. Es decir, son todos muy buenos en general. Y es. Y, y luego, si además le sumas esta nueva posición, ¿no? Que se está como creando de, como el caso sobre todo, de Camara y McCaffrey, ¿no? Que ya son receptores que cada vez van a más. Eh, como un back receiver, no sería la, la palabra, y, y estos jugadores pues claro, están sumando una nueva dimensión a los running backs, está evolucionando la posición hacia otro lugar.
1: Ya, no, no, si sí, al final el discurso está claro, o sea que, eh, oye, hemos hablado de las conversiones de dos, me he sorprendido una cosa, has dicho que el porcentaje es 47,5. Sí, porque no sí. se
0: meten todos los extra points.
1: Ah, amigo, vale, claro. Porque decía, será 50%, efectivamente. 50 si metes
0: todos los extra points, pero como no se meten todos, se meten casi todos, se quedan en un 47,5.
1: Sí, eh, ahora mismo menos Vinatieri que jo, llevo una racha, pobre hombre, ahora, eh, ahora sí... Es que, que... los
0: kickers, eh, verdad, hay kickers más solventes y sólidos, pero de un año a otro varían mucho y tienen bajas y tienen momentos malos. Por ejemplo, los Vikings echaron a Carlson y ahora está jugando súper bien. Y ahora los Vikings, pues el otro día Dan Bailey les falló un extra point, yo, un field goal, ¿no? Eh, es, es difícil acertar, lo que no tienes que hacer ahí es neurotizarte demasiado, que es lo que creo que tanto Beers como Vikings están haciendo. Con los kickers ha de ser más relativo es decir, vale que lo eches, pero no vas a encontrar el que te va a meter siempre y, o va a ser, o va a ser, vas a encontrar la salida de chiripa. Por tanto, no te neurotices, si te falla un rato, manténlo, porque va a volver a esos rendimientos buenos, ¿no? Que tiene un kick en general, que todos suelen ser bastante buenos.
1: Oye, hemos hablado ah. del de de, intento de conversión de dos de, los, de los, del Jaguars Texans. Eh, di, ¿Qué más decisiones clave ha, ha habido en estas dos semanas que te han llamado la atención en clave Analytics?
0: Mira, eh, sobre, todo, sobre todo una que me, me encantó y esta la publicó también eh, Pro Football Focus, que es la de, uh, vamos a poner en contexto en la jornada en la jornada 1, eh, nos vamos al partido de los Eagles, de acuerdo, los Eagles contra los Redskins, donde los Eagles están perdiendo eh, de 13, están en su cuarta y una, en el, minuto 13, 3, en el minuto 13 del tercer cuarto, ¿vale? Es decir, en su yarda 34. Y yarda 34 de Filadelfia, pierde de 13, 4 y 1, quedan 13 minutos del tercer cuarto, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aún pronto en el partido. Lo lógico allí hubiera sido hacer un pun. Si haces un pun, la probabilidad de ganar se te quedaría en un 19%. Si vas a por el 4 y 1 y no lo conviertes, tu probabilidad de ganar bajaba un 14%. Y si, vas a y si vas a jugarte el 4 y 1 y lo conviertes, tu probabilidad de ganar sube un 29%. Es decir, de hacer un pun que te quedaba en un 19, te sube 10 puntos a un 29. Es decir, entras en el partido. Entonces, un entrenador, pues... Iba a decir cobarde, pero no, un entrenador conservador, pues a lo mejor decía hacer un pun y bueno, ya iremos viendo. Pero su probabilidad se quedaba allí. Pues Doc Peterson decidió que no, decidió jugársela. Y le salió bien. Y pasó entonces de una probabilidad de un 19 a una probabilidad de un 29 de victoria, que luego, más adelante... Eh, con otras decisiones y jugadas les llevó a la victoria. Esa fue la decisión total y muy y, y más que valiente, yo creo que fue una decisión inteligente, porque si tienes en juego, tienes en mente todas estas probabilidades, dices, pues es que gano mucho si lo convierto ¿eh? y no pierdo tanto si no lo convierto. Por tanto, eh, hay que ir por ahí. Esa decisión fue muy buena.
1: Hubo, no me acuerdo exactamente de cuál pero los Colts creo que sí que han tenido también un par de decisiones de, de atrevidas de, de entrenador que les han salido bastante bien lo que pasa es que te lo tenía que haber avisado antes por, para que las miraras
0: claro, claro, para mirar, sí, sí sé más o menos con las que me hablas pero no las tengo ahí como marcadas claro, eh, ¿hay ¿alguna más que te haya llamado la atención? sí, la de, esta, esta era más obligada pero era la de Dan Quinn en el otro día Atlanta eh, contra Eagles precisamente que era en el cuarto cuarto minuto 2, cuarto y 3 en su propia 46 y, y pierden de 3. Evidentemente ahí, ahí te la juegas, pero es que eh, lo importante aquí es ver los cambios de probabilidad. no Si ahí se hubiera jugado el punt, hubiera tenido una probabilidad de ganar de un 23, pero si se la jugaba y lo convertía ¿vale? Y pasa, conseguía el 4 y 3, conseguía el primer down, su probabilidad subía un 43, es decir, subía 20 puntos. Era, era necesario jugársela y fue, bueno, fue valiente. Ahí era sí que estás en el cuarto cuarto, quedan dos minutos, y es una decisión más en caliente que sí que es más probable que la hagas jugártela, ¿no? aunque sea un cuarto y 3, que es un cuarto largo. Bueno, semi largo eh, Pero la hizo, la hizo y también le salió bien y subió de un 23% de probabilidad de ganar a un 43% de probabilidad de ganar. Es decir, puso en su equipo en la onda que al final eh, acabó ganando.
1: Yo viendo ese partido o viendo el partido de los Lions contra los Chargers, o viendo el partido de los Seahawks contra los Steelers, lo pensaba, digo, ¿cómo puede alguien hacer análisis de esto? En, en, en clave eso, Analytics, porque eh, fueron partidos marcados por errores raros, por decisiones raras, por situaciones raras eh, digo, qué difícil debe ser eh, eh, poner números a todo esto que está pasando aquí, o sea, tú ves, el, tú ves el partido de los Chargers contra los Lions acaba el partido y te piden una definición del partido y dices, caos Sí, ¿Eh? sí. Pero, sí. Eh, pero, pero probablemente... En el la Atlanta, el Atlanta
0: Eagles también fue un poco así, ¿eh? era un poco loco, fue Sí, sí, por diferente. eso... Estoy... Sí, pasaron de todo. Pasó de, fue muy divertido, pero pasó de todo. Era, era poco... Sí, pues bueno, pasó eso ya las matemáticas, un poco para poner orden dentro de todo ese caos, ¿no?
1: Porque la, llegas a conclusiones, y la te digo, a mí el partido de los Seahawks contra los Steelers fue igual. O sea, tocaba el partido y la misma definición, caos. Y además creo que luego falsea la realidad. O sea, a mí me parece que los Seahawks fueron, en realidad, bastante superiores a los Steelers. Lo que pasa uh -huh. es que los, el partido se, 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 se decidió o estuvo cerrado básicamente por, por errores puntuales en situaciones absurdas. Que yo eh, siempre le he pensado que uno de los secretos de New England es que esas cosas a ellos no les pasan. O les pasan muy uh -huh. poquito. ¿eh? Que al final, además, el día que les pasan te acuerdas toda la vida. O sea, que ellos pierden una Super, una super Bowl contra los, eh, los Eagles cuando ya estaba... Eh, Tom Brady, en el drive de la victoria, aunque fuera por detrás, que todos estábamos sentados remangándonos, diciendo: Me voy a una cerveza, a por una cerveza mientras metes este touchdown. O sea, que son cosas uh -huh. que tú has visto. Bueno, y de repente le hacen un sack con fumble. Y dices: Concho, esto en England no le pasa nunca. ¿eh? Y entonces ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ahora dices: un día a New England le pasó esto. Cuando normalmente hablas de cualquier otro equipo y dices, todas las semanas a este equipo le pasa esto.
0: ¿eh? Entonces, sí, el, es que el New, siempre lo decimos, en New England juega copia aparte y la disciplina que tienen estas cosas en el pequeño detalle, ¿no? Es Bill Belichick cómo los entrena, eh, obsesionado por todo pequeño detalle, por cómo se ha de comportar cada jugador. Eh, estas las cuida mucho y esa y muchas veces esa es la diferencia entre ganar un partido, ¿no? Claro. Ese pequeño detalle, ¿no? O sea, para eh, mí es que el secreto.
1: Claro. Para mí el secreto de en New England es ese, ¿eh? básica. O sea, a ver, tiene muchos secretos, pero el, su principal secreto es que no comete errores que los demás equipos cometen.
0: Lo, los fundamentos los tiene tremendamente trabajados, es decir, tanto fundamentos básicos de, de, del juego, de, de cada posición, como los fundamentos de la dinámica del juego. Los tiene muy bien asentados e insiste mucho. Y entonces, a partir de ahí, pues ya construye, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes los fundamentos tan claros a nivel técnico, no como, como también durante las jugadas, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Es decir, si un, si un defensive back intercepta un balón, eh, sabe perfectamente si tiene que correr o no tiene que correr. Es decir, estas cosas las tienen muy trabajadas. O tiene que sentarse, es decir, rodilla, tiras al suelo y ya interceptado y ya está, ¿no? O retornar o no. Eh, estas cosas las tienen siempre muy trabajadas.
1: Sí, mira, el, el caso que pasó en el partido de los Saints de la primera jornada o en el partido de esta última jornada, creo que fue... Eh, el, de los, el de Chicago, ¿Mm? Esa, uh -huh. ese último pase que el defensa toca sí. al jugador, eh, un, pues que si hubiera esperado un segundo, pues se habría acabado el partido y habrían ganado. Uh -huh. Por tocar un segundo antes, estoy seguro que eso en un partido de New England no pasa. Y dices tú, pero si son los mismos jugadores con la misma intensidad, con la misma, yo creo que ahí sí que hay un aviso de la defensa de no toquéis a nadie hasta sí. que tal. ¿Eh? Y creo que
0: eso Seguro. solo pasa en ese equipo. Y como, la cague, y como la cague saber quién es el valiente que se va al banquillo a mirar la cara a Belichick, es que tienes ahí al lado y dices, hostia, es que claro... El... Eh,
1: claro, es que es otro que te iba a decir, es que a mí eso me llama la atención. Tú ves que en un partido un running back de New England hace un fumble y según vuelve a la banda, Belichick no le da una patada en el culo, ¿Por porque hay cámaras que lo grabarían pero uh -huh. le sienta y no le saca más en el partido. Y tú ves la jugada, y a lo mejor es una jugada en la que el fumble es un es un éxito claro del defensa que, que ha metido una mano increíble. Bueno, uh -huh. pues la reacción de Belichick es de castigo. Si tú ves ese castigo y dices hay algo que a mí se me escapa. Si Belichick castiga a un tipo ante algo que yo viendo las cámaras me parece imposible de evitar es que sí que se podía haber evitado tiene que haber algún fundamento técnico para que, este, que, que haya fallado para que este señor haya cometido ese fumble y eso es muy de, muy de Belichick ¿eh? como uh -huh. tenga un running back que hace fumbles, se libra de él a la mínima, o sea Peterson no podría haber jugado con, con Belichick.
0: No, entonces, no voy a nada.
1: Entonces, me llama la atención porque es que muchas veces que ves partidos y además lo lees en la crónica que lees de, de quien sea. Sí, sufrió dos fumbles pero ninguno fueron culpa suya. Estoy seguro que, que cualquier fumble al final acaba siendo culpa del jugador que lo ha recibido, por mucho que parezca que está agarrando el barrón con los dos brazos y lo lleva a pegar al ombligo.
0: Pero bueno. sí. Sí, hay jugadores que en general son más propensos a hacer fumbles o no por su, por su idiosincrasia, por su forma de, de, de trabajar y sí, es, es tal cual. Pero y, bueno. y a los Vikings le costaron prácticamente una Super Bowl, o sea, no llega a la Super Bowl.
1: Sí, pero a ver, nos, me estoy yendo del tema estadística sí. la, la, la pregunta original que yo te decía es, a ver, en las primeras semanas este tipo de caos es, suele ser habitual todos Normal. los años, ver, he, he dicho tres partidos probablemente habría más partidos caóticos, pero vamos, esos tres, en concreto el partido de Atlanta, el partido de los Seahawks y el partido, hemos dicho un tercero más, fueron completamente caóticos. Eh, ¿cómo puedes de ahí sacar estadísticas reales? O sea, tú, las jugadas en las que pasan estas, estos casos... Eh, eh, ¿Las eliminas? ¿Las quitas del, de la ecuación?
0: No, 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 no eliminamos ninguna jugada, es decir, eh, son pases por partes del juego, es decir, es evidente que cuando ya tienes todo el 2019 hecho, tienes muchas más jugadas, puedes ver un poco lo que pasa. Eh, las tendencias que estamos viendo ahora, por ejemplo, jugadores que hacen bien, son, tenemos pocas muestras, ¿no? Afilos son solo dos partidos. Eso no nos impide hablar, igual que nos impide a cualquier analista o tertuliano de la NFL hablar de lo que está viendo, ¿no? Es decir, en estadística podemos hacer. Y estas jugadas, por mucho cóticas que sean, están. Están en las cuentas como tal. No va a ser una jugada ¿eh? o dos jugadas. El resto pues ves viendo tendencias y puedes puedes ir analizando. Y en el partido también puedes ir viendo cosas, ¿no? Es decir, el, estas decisiones... Yo esta decisión, por ejemplo, de Doug son de ir a por el cuarto. Yo no estoy seguro que, esta, que estas probabilidades las tenía en mente. No en ese momento, pero seguramente es uno de los equipos que más apuesta. Estas jugadas las sabe lo que tiene que hacer. Es más, eh, cada vez más seguramente veremos ya en, en el, en cerca del banquillo un asistente analytics para cada equipo, no, para que vaya analizando lo que va pasando y le vaya diciendo al entrenador, oye, con esto tenemos más posibilidades que con lo otro. Y el entrenador ya entonces va decidiendo. Eh, pero que haya un asistente yo creo que es algo que, que venda en el futuro. Eh, estamos avanzando a pasos agigantados en eso.
1: Bueno, oye, que si... Lo... Ya... Es
0: más, el otro día, el otro día esto es súper interesante. Eh, ayer justo Brian Burr de SPN explicó bueno, comentó un dato en el cual decía... Eh, Hablaba del del Beckham, exactamente no me acuerdo el dato. El precio del Beckham eh, tiene una eficiencia de X eficiencia cuando juega contra una cover 3 y tal contra una cover 2 en el partido que, que hubo, en que tuvieron, ¿no? Entonces explicaba esto, ¿qué creéis? ¿Que lo estamos sacando rollo a mano dentro de las coberturas? Pues resulta que no. Eh, han hecho una máquina, un machine learning, una una inteligencia artificial, digamos, un algoritmo que lee el tracking de los jugadores y aprende. Y entonces empieza a aprender a identificar qué tipos de defensas hay, cómo se van a mover, etcétera, etcétera. Y entonces va aprendiendo y él solo, ¿no? la máquina. Y entonces la máquina va identificando, puede identificar pues, todos los movimientos pre-snaps. Es más, en función de los movimientos pre snap que ve de la ofensiva, puede predecir qué jugadas va a hacer. La defensa también, según el movimiento pre-snap, puede, decir, puede identificar cada jugador, si va a estar en man-to-man, man, si va a estar en cobertura, si va a ir al hombre eh, y esto es solo una máquina que va aprendiendo. Esto es el inicio. Eh. Eh, Llegará un momento en que, igual que en el ajedrez, igual que el tal, y como son este es un deporte muy, muy de ese estilo, ¿no? eh, una máquina puede hacer lo que ve ella misma ir aprendiendo e ir viendo qué jugadas se pueden dar, qué más probables y entonces cómo actuar en condiciones. ¿Sabes lo que pasa? Es una pasada.
1: No, todo esto es una pasada y está muy bien y es súper espectacular, pero yo te digo, aquí hay un problema. Todos los números luego los tiene que poner en marcha jugadores. Uh -huh. Antes hablábamos hace cinco minutos de que en dos partidos un defensa que toca a, a un receptor marca al final del partido. Y estamos uh -huh. esto es ABC del fútbol americano, o sea, es puro ABC. Entonces, eh, esta aplicación de las analytics al juego exige que 11 tipos que están en el campo apliquen eso. Ya sé que ellos no tienen que pensar que se lo tienen que dar mascado, pero a mí me parece que, que en el fútbol hay un, hay un factor de improvisación
0: y ahí, no, y ahí... eso está claro. Es decir, y nunca, nunca he defendido que las analytics tengan que ser todo. De hecho, esto, esto que explico el algoritmo que lees es una cosa asistente que te ayude. Pero puede ir a más. Por ejemplo, imagínate que, que la inteligencia artificial, o, o el, más, 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 se llama el machine learning, aprende según también los jugadores que tienes en tu equipo. Y entonces, según los jugadores que tienen tu equipo, sabiendo los fallos que cometen, ese, ese algoritmo puede aprender... A proponer jugadas para minimizar esos fallos que suelen tener ese tipo de jugadores. Es decir, puede llegar a aprender cosas que incluso nosotros no seamos capaces de comprender y nos dé soluciones diciendo pues tienes que poner a este safety justo en este punto y que vaya y haga esta ruta y digas ¿pero por qué? Y no sepas decir un por qué porque es un proceso interno de la, de la inteligencia artificial que ha llegado a esa conclusión. Luego lo aplicas y te funcione. Entonces, puede llegar hasta incluso un punto así, ¿no?, de, de desconocimiento de los porqués, pero funciona. Entonces, analizando tus propios jugadores, qué fallos tienes, es decir, estoy hablando ya a futuro, ¿eh?, pero puede llegar eso. Y independientemente de esto, es un juego donde hay personas, es azaroso y, por tanto, esa vertiente nunca se va a quitar. Yo en eso es, eh, lo defiendo totalmente. Como siempre he dicho desde el primer programa, esto es una pata más del, del análisis del juego.
1: No, no, claro, es que según lo planteas, este último discurso, durante un minuto me estaba acordando del ajedrez. O sea, hemos, sí. llegado, hemos llegado a un punto en el que el problema está en que no encuentran personas que ganen las máquinas. O sea, es que las máquinas. Ni saben ganan. lo que hacen.
0: Sí, sí, eso es tal cual, ni saben lo que hacen. Claro, es que en verdad el fútbol americano no deja ser un ajedrez, eh, con, con tíos muy bestias, ¿no? Entonces, claro, claro hay mucha parte azar, pero uh -huh. las jugadas no deja ser un ajedrez, un go. El tipo de juego es ese. Claro. Quizás es la... moviéndose para encontrar huecos libres. Eh. Si lo llevas, si lo superconceptualizas, ¿no? Es así el juego. Pasa que tiene ese punto azaroso porque son personas, porque hay contacto, porque bueno, evidentemente. Pero podremos sacar mucha información con inteligencias artificiales para, para decidir cosas.
1: Claro, pero es lo que hablamos, o lo que acabas de decir. No es lo mismo una figura de marfil. Que la diferencia está en que puede ser un poco más grande, un poco más pequeña o tal, que un tío, sí. de, car que un tío de carne y hueso. O sea que eh, Totalmente.
0: no puede No, no, que nadie se preocupe que las máquinas no van a invadir la NFL, pero sí nos van a ayudar a, a llevarlo a otros niveles ya de análisis. Y, y, y es una cuestión de inversión, es una cuestión de los equipos irán haciendo poco a poco y irán sacando. Entonces, quien mejor haga estos algoritmos, quien mejor luego tome decisiones en función a esto, pues será quien gane. Pero lo estamos viendo.
1: Bueno, oye, tengo un problema. Llevamos 47 minutos y el tema gordo del día me lo guardo para el final. Ostras, eh,
0: pues lo podemos a... dejar para el siguiente. Es un tema temporal.
1: Sí, lo que pasa es que viene muy... Por lo menos hay que incoarlo. Porque vale. hace dos semanas no había empezado la temporada, eh, habíamos hablado y, y quedó una, un tema en, en la... Bueno, que te lo dije. Para el próximo partido vamos a hablar de por qué Belichick invierte más en secundaria. Que en línea, cuando, cuando se supone que lo que está de moda y lo que se busca en esta liga es Parrasers, y lo que la gente hace es invertir en Parrasers, y en primera ronda salen Parrasers, o, o defensive tackles. Eh, eh, de estos que consiguen Parras interior, o sea que. Y él va un poco a contracorriente. Pero claro, es que han pasado las dos primeras semanas de la NFL y la defensa de New England nos tiene a todos boquiabiertos. Pero nos tiene a boquiabiertos. En secundaria, nos tiene boca abiertos cómo los linebackers, Collins y eh, Hightower, se anticipan Ajá. prácticamente a todas las jugadas de los rivales de una forma que parece magia. Eh, bueno, es que estamos viendo probablemente en estos dos partidos, eh, claro, luego hay que meter el coeficiente de reducción. Miami es mentira y los Steelers pueden ser menos verdad de lo que creíamos en la, en la jornada ¿Sí? 1. Pero a mí me gustaría que, que por lo menos link aras, ¿por qué Belichick está tan empeñado en invertir en secundaria y, y definir un poco qué está pasando con esta defensa de New England? ¿No es arriesgado ser tan eficiente al principio cuando la eficiencia hay que buscarla normalmente a partir de diciembre? ¿O esto es otro mito que rompen las estadísticas?
0: Eh, vale, vamos vamos por partes. Tema de la el tema de, de la secundaria, de la es decir, estamos en una liga en la NFL, una liga donde, donde está más propensa al pase, el pase es mucho más eficiente, por tanto, donde has de ser más eficiente también es defendiendo el pase, que es donde más van a maximizar las opciones de anotarte. Entonces, para, para beneficiar, el pase, para defender el pase, tú tienes dos opciones, que es hacer pass rush, ¿vale? O dos opciones, evidentemente, complementarias, el pass rush y la secundaria. Son las dos acciones que usas para defender el pase. Unos que atacan al quarterback ya para que no pase cómodo y otros que defienden el pase para que no llegue al receptor. Muy en resumido. vale ¿Qué pasa? El... Es mucho más difícil encontrar talento en la secundaria. ¿Por qué? Es decir, es mucho más difícil encontrar talento en la secundaria y aparte es, mucho más dif... es una zona muy vulnerable a tener a jugadores malos. Voy a resumir esto rápido. Es decir... Quizá con un pass rush, no, es decir, tener jugadores buenos siempre es mejor. ¿eh? Si tú tienes un edge élite, eh, siempre es mejor, eso está claro. Pero tú puede funcio, puedes funcio, puede funcionar un, una, una línea defensiva, un pass rush puede funcionar más por esquema que por calidad de jugadores. Es decir, todo lo que no tengas de calidad lo puedes suplir con un buen esquema. Y desde la ofensiva es más fácil aislar a jugadores buenos de la, de la línea. Es decir, si tienes un, un pedazo de edge que te ataca, te, con esquema también desde la línea ofensiva, puedes aislarlo para que te moleste menos. Por tanto, no es necesario tener a grandes grandes jugadores para tener un buen pass rush. Si los tienes mejor, claro, pero si no, no los tienes. ¿Qué pasa en la secundaria? En la secundaria ahí estás más vendido. Ahí los jugadores es uno contra uno, dos contra dos, es decir, eh, o dos contra uno. Es decir, eh, depende mucho más de la calidad individual. Y por tanto, si tú tienes un gran cornerback, pero el otro es malísimo, llevando al extremo, ¿eh? tienes un genio en un lado y un, y, un, y un no malísimo, casi todos los pases van a ir hacia el malo. Entonces, al final, tu secundaria va a hacerse aguas por un jugador. Por tanto, donde más necesitas invertir en calidad y en tener talento puro, es en, si existe el talento, si se puede medir el talento, ¿eh? pero ya nos entendemos eh, como palabra, es en la secundaria, donde necesitas que todos tus jugadores sean muy buenos, porque están solos, porque están aislados y donde van a tener que rendir muy bien. Y ahí ya no es tanto por esquema como porque también, ¿eh? pero con, por talento del jugador. Por tanto, en el caso de los Patriots, sobre todo en los últimos tres años, los últimos tres años los Patriots eh, han sido el segundo y el primer equipo en tanto por ciento, o salarial y cap que han invertido en, en secundaria. Y tienen muy buenos jugadores en secundaria. Y con esquema es con lo que hacen que la, tanto su línea, su pass rush, funcione. Haciendo esquema sobre todo. Tienen buenos jugadores, pero haciendo esquema no necesita tener tan, tan, tan buenos jugadores. Y de ahí la inversión. En draft, por ejemplo, si miras a los Patriots, tampoco, más o menos han invertido casi lo mismo en pass que en secundaria. Pero es que en el draft siempre es un poco lotería. Y es difícil, lo mejor que puedes hacer, y es lo que hace ya Patriots mucho y lo hace siempre, lo de bajar, conseguir picks, es decir, es eh, comprar más boletos de lotería. Y entonces tú en secundaria sí que necesitas, pues, Pillar muchos, cuanto más puedas pillar, mejor. Eh, no hace falta que pilles al mejor cornerback. Eh, deja baja abajo, o se hace un trade down. Y te, si puedes pillar dos cornerbacks, mejor, porque te, tendrás más posibilidades de que uno de ellos te funcione. En el pass rush sí que es cierto, por ejemplo, que si tienes un pass ser élite, que te encuentras en el draft, tienes es bastante y son bastante identificables y son bastante probables que funcionen. Entonces, también si tienes la oportunidad, está bien ¿eh? tenerlo. Pero creo que es un poco la tendencia que, que vemos y es un poco la tendencia de. de este caso.
1: Sí, no, eh, lo que estás diciendo al final se complementa un poco, tú siempre dices, bueno, que es un mantra que, que lo dices tú y lo dice mucha gente, eh, la calidad de una línea ofensiva eh, la marca su peor jugador. A ver, eso uh -huh. yo, yo siempre pienso que hay que matizarlo, ¿eh? o sea, si tú al peor jugador le pones a, a los dos lados un, dos jugadores muy buenos... Eh, sí, es, se te
0: sí, 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 eh, se, va, se va a compensar un poco.
1: Se va a compensar, pero bueno. Eh, en secundaria, yo creo que lo has dicho antes y, y pasa un poco lo mismo, o sea, la, la calidad uh -huh. de tu secundaria va a depender de cuál sea tu peor jugador. Eso se ve claro. muchis, muchísimo en playoffs, que ya empiezan a jugar los, los uh -huh. equipos los buenos de verdad, ya hilan muy fino y en cuanto hay un cornerback que se ve que tiene problemas con un receptor, o con un cornerback que está un poco tocado, o, o hay, es que te das cuenta que automáticamente todo el ataque se vuelca en ese cornerback y van a por él sin parar, o sea, eh, mm. ya, es que además sin ningún tipo de complejo, dice no, pero están jugando siempre a lo mismo, sí, es que juegan siempre a lo mismo porque, porque ahí, está el, ahí okay. está el agujero. Mm.
0: Si con esquema acabas, acabas aislando y sigue siendo un match-to-match man, match entre el, el wild Cyber que siempre está ganando al cornerback y con tu esquema consigues que si tu, ofensivamente siempre acabe ahí, ya puedes pasar 100 veces, da igual que seas predecible, pero si consigues aislarlo y que siempre sea un uno contra uno, pues va a acabar ganando el, el wild Cyber si es más bueno, claro.
1: Entonces, efectivamente, en New England llama la atención eso, uno... Desde hace mucho tiempo, tú miras sus tres sus tres receptores, digo, sus tres cornerbacks titulares, incluyo también a, al del slot, y sus dos seis. Sí, eso.
0: ya hemos de olvidarnos, eh, o sea, cada vez más el, las formaciones Nickel y Dime, es decir, vamos, un linebacker menos y un, y un cornerback de slot. Ya, de hecho, ya hay eh, la, muchos libros o muchas tal, ya directamente ya ponen así los equipos.
1: Claro. Entonces, tú miras los cinco jugadores de secundaria de New England y los cinco son jugadores de muchísima calidad. Es, uh -huh. es un tema que llama la atención en New England. Más de lo normal. Segundo, ellos suelen estar siempre haciendo cornerbacks que la mayor parte no acaban triunfando y acaban eh, yendo a otros equipos, pero los tienen siempre en la nevera y en formación durante un par de años eh, o tres y, al, y a partir de ahí ya o les dan más juego eh, hablo de cornerbacks sí. y safeties, ¿eh? o los traspasan. Sí,
0: sí. Es tal cual, y es tal cual porque eh, bueno, es como hacer como una especie de cantera de, sí, de, de esas sí. posiciones. Es la posición más importante. Sabes que encontrar talento es muy difícil. Apostar a una carta o a dos es arriesgado porque te pueden salir o no y dices, bueno, pues entonces voy a apostar a muchas cartas. Voy a intentar en el draft pillar un montón de secundaria y fichando gente secundaria, los voy formando y, ostras, si tengo a 10, 15 por ahí y me salen tres de mucha calidad o cuatro como tiene ahora, pues ya está. Entonces, eh, apostar por conseguir muchos picks de secundaria es, es interesante
1: entonces llama la mucha atención es, es, esa inversión permanente en secundaria tenga éxito o no a lo que dices hacer canteras la palabra eh, uh -huh. luego llama mucha atención los relevos eh, en la línea a que eh, normalmente no tengo jugadores de la misma calidad que el resto de los equipos, eso lo compenso con un permanente relevo en función de la jugada de, uh -huh. de, del down. De esquema, de esquema, esquema
0: casi, es decir, relevo de personas y de esquema. Entonces eso, eso puedes montar una, un gran pass rush solo con esquema, sorprendiendo desde ahí.
1: Sí, y la tercera clave para mí, ¿eh? Sin
0: quitar, es... perdón, pero sin quitar, que si tienes un, un pass rusher élite, siempre también mejor, eso está claro. Es decir, si lo tienes, usalo, claro.
1: Lógicamente, y además era lo que pasaba el año pasado, que ahora lo han traspasado, pero era él y Hightower eran los dos únicos jugadores sí. que estaban prácticamente en todos los snaps. ¿Eh? Uh -huh. En cuanto él no está, cambia él y ya entran también ahí en relevos. Y es el, sí. la tercera clave. Ellos, en England, siempre ha buscado, además esto sin que, siempre ha sido en la, en la época Belichick, un, line, un linebacker, y si a ser posible dos, muy polifacéticos. O sea, capaces uh -huh. de hacer muchas cosas muy diferentes. Y bueno, es el caso de ahora de, de, de Hightower Collins, pero es que es lo que, lo que, lo que ha tenido siempre. Y con ese formato han llegado, a, 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 bueno, pues a donde han llegado. Y, y también llama la ¿Y si atención. Le sumas
0: además, y si le sumas además, por ejemplo, eh, un dato curioso es que el, eh, los Patriots son el tercer equipo que más gasta en running backs. Pero a diferencia de los otros, los gasta en muchos running backs. Es decir, tiene cinco running backs por ahí y entonces eh, les paga poco, pero les paga a todos, porque son de más o menos un nivel medio. Y entonces eh, los sus, Entonces, si uno no le funciona, o le funciona, pues fuera, entre otro. Entonces tiene ese punto de, como el running back también es una posición que, que hablamos, ¿no? que es desplazable, qué tal, aplica exactamente eso con los running backs. O el... En cambio, los otros que están en el ranking 2 y en el 1 es para, sobre todo, un solo running back, que, pues, con Zeke Elliott, con Todd Garley, que, que se gastan solo el dinero en un running back. En el momento que les falla se quedan tirados. Eh, esto no le pasa a los Patriots.
1: Sí, claro. Mira, lo de Todd Garley es... ha sido un drama, pero vamos, vamos a ver hacia, hacia dónde van los Rams porque están sobreviviendo muy bien sin él pero, pero... Ah, pues,
0: es que el sí justo el otro justo antes de, de entrar en el podcast contigo estaba mirando eh, los top 10 de los, R, de los de los running backs y brown es el cuarto mira Fíjate. Es, que, es que lo que hablamos cuando, cuando hablamos de reemplacibilidad no es manía nada, es decir, es que luego te viene alguien y evidentemente un súper súper talento siempre tiene un punto más, pero joder, es que llega alguien, perdón, lo he dicho joder llega alguien que, que te soluciona también la papeleta, si tienes un buen esquema
1: Sí, sí, sí bueno. Oye, llevamos casi una hora, nos queda un minuto para llegar a la hora, la verdad es que hemos ventilado un poco rápido lo de New England, yo creo que lo, lo habías estudiado desde más puntos de vista ¿Qué hacemos luego? No? Sí
0: lo trabajamos la, la siguiente semana o la otra, o sea, el siguiente programa le damos... Sí, porque ahí hay mucha tela que cortar.
1: Vale, pues Hemos quedamos, hecho una especie de previa. Quedamos emplazados y el próximo día, en vez de hacerlo en, en, en el último, lo, lo hago... saco el tema antes,
0: Empezamos ¿sí? con él. ¿Eh?
1: O empezamos con él. Porque es que no quiero cerrar el programa sin una cosa que ya es clásica, que es la, la estadística de la semana. ¿Eh? Y, y... Sí.
0: Y además, esta posiblemente es una de mis estadísticas favoritas. Y espero que la gente la empiece a usar mucho. Eh, en este ya está el hilo hecho. Hicimos un hilo en un malquique donde explicábamos que es el CPOE, que es el Completion Over eh, Expected. Es básicamente el tanto por ciento, de, esto es una estadística de un quarterback y es el tanto por ciento de pases completos que hace por encima de los que serían esperados. ¿vale? Y voy a explicarme. Y es una estadística que es brutal y que nos define muy bien nos dice muchas cosas del quarterback y nos define muy bien su precisión. Imaginar que yo hago un pase, ¿vale? Un pase fácil, un pase como quarterback a, a, a mi derecha, ¿vale? a mi derecha, justo aquí un check down, un pase muy fácil, que tiene un ochenta y pico por ciento de posibilidades de ser completado porque durante toda la historia de todos los quarterbacks, eh, de los datos que tenemos, ese pase se suele completar en un 80% de probabilidad. Es como es decir el, 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 la media de completar ese pase, ¿vale? Y entonces, eh, pues yo hago el pase y lo puedo completar o no, ¿vale? Pero tiene esa probabilidad de ser completado si yo durante todo un partido cojo todos los pases que ha hecho el quarterback y puedo buscar un número que es cuál sería el completado esperado vale jugando con todas las medias de todos los quarterbacks de todos los datos que tenemos y entonces te sale un número vale, que puede ser un 70% o un 60 y entonces ese 60% sería según los pases que has hecho para donde se cuenta y perdona cuánto ¿eh? qué se cuenta en esto de probabilidad de completarlo se cuenta por ejemplo eh, cuánto distancia ha conseguido el running, el wide receiver respecto a su defensor, cuánto de cerca está la presión al quarterback, es decir, cuenta muchos factores, ¿vale? Esto lo podemos ver, es una estadística, la podemos ver en NFL y en stats, y entonces en función de todos esos parámetros, te dice, vale, este pase se completa en un 70% de las veces. Con esta situación, ¿eh? donde el, 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 el wide receiver está un metro eh, separado del cornerback, el, el pass rusher más cercano está un metro del quarterback, y entonces junto a eso, con estas condiciones y esta distancia del pase, en un 60% de las veces este pase se completaría. Si cogemos eso con todos los pases de un partido, nos dice, vale, pues este quarterback debería haber completado un 70% de los pases en todo el partido. Y miras de verdad cuántos pases ha completado, el tanto por ciento de completos. Si está por encima de los esperados, significa que el quarterback ha completado más de los que sería normal. Por tanto, ha tenido una actuación muy buena en temas de precisión. Si está por debajo significa que ostras tenía que cumplir un 70% y en vez de hecho un 65% está 5 puntos por debajo de lo que sería esperable de haber completado este quarterback y con esta diferencia que es este más 5 menos 5 este más 10 menos 10 sobre los completados es esa estadística que es el CPOE el completion over space. Y nos dice mucho del cuadra. Primero nos dice qué tipos de pase ha tenido en un partido y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que, que quede claro. Más o menos me he explicado, Mariano. Sí,
1: sí, sí, claro. ha quedado claro, sí.
0: ¿Vale? Por ejemplo, eh, Dak Prescott, ¿vale? Dak Prescott ahora es el mejor quarterback que en tema de CPOE y también en casi en tema de, de EPA. ¿eh? Ahora el tema de cuánto hay que pagar a Dak Prescott, el debate, ver, que mira que le hemos dado este verano, ahora ha cambiado un poco, ¿eh? Y, bueno, pues él ha tenido, él tenía que haber completado... ¿vale? Por lo esperados, de todos sus pases un 69,1 pases, ¿de acuerdo? Pero en verdad ha completado un 82,3. Es decir, tiene un más 13,2 respecto a lo que sería esperable. Por lo tanto, está siendo un quarterback muy preciso, ¿vale? Y con mucha. muy acertado. Otro ejemplo totalmente al azar. Aaron Rodgers. Tendría, haber... <ríe> Tendría que haber completado un 64,1 y en verdad ha completado un 62,5. Es decir, tiene un menos 1,6 en completos de lo que sería esperable o lo normal, es decir, está por debajo, en precisión, de lo que sería normal. Pero también nos dice más cosas, por ejemplo, si tú, el, ese tanto por ciento de, de pases que se deberían completar o esperados, por ejemplo, si tienes un 70%, significa que te has tenido pases relativamente fáciles, porque un 70% se completarían. Pero si tienes un 60 o 61, significa que has tenido pases más difíciles de completar. Es decir, también nos habla del esquema y del sistema y de cómo se juegan esos pases. Esto es un poco la estadística, es una estadística muy buena para identificar la precisión de un quarterback junto al EPA, junto al QBR, de SPN, con esto y junto sí, y junto a esto, con estas tres, tienes una foto bastante buena de cómo es el rendimiento de un quarterback.
1: Ya que nos has dicho la estadística, dinos ahora mismo quién es, cuál es el, to, el top 5 en CPOE de la NFL en los dos primeros partidos.
0: En los dos primeros partidos. Eh, Dak Prescott, ¿vale? es el número uno el segundo pero es que el segundo no bueno el segundo no me gusta decirlo porque es el Luke Falk que solo ha hecho un partido y completó más de los esperados porque tenía pases bastante fáciles vale pero bueno el, el segundo que sería Russell Wilson el tercero Drew Brees y el cuarto Lamar Jackson y Lamar Jackson se está, está sorprendiendo eh
1: está sorprendiendo es verdad a todo el mundo y el quinto sería
0: el Min Show, el de Jacksonville que también está está sorprendiendo bastante pero Lamar Lamar sobre todo Lamar está pasando muy bien todos lo hacíamos como running back y, y nos está callando la boca muchos.
1: Sí, sí, nos está callando la boca, pero, pero bien. Además, lo que, lo que hablábamos en el podcast de ayer con Rafa Cervera y, y Paco Viró, es eh, yo creo que la gente de, lo, de, de los Ravens está agazapada todavía, callada y sin querer. Sí. Eh, el, eh, pero, pero como la semana que viene que, que tienen que jugar eh, contra los Chiefs, ya no digo que sí. ganen, pero hagan un partido muy, muy competitivo. Yo creo que van a dar un golpe en la mesa y van a empezar a señalarnos a todos diciendo no ves, tú decías sin idea. Porque la verdad Totalmente, es que los Ravens... Razón. Pero bueno, también es verdad que los dos rivales que han tenido al principio pues, eh, son bastante asequibles. Al menos sí, son eh, bastante, en bastante, Son
0: bastante asequibles, son bastante fáciles, o podrían ser bastante fáciles, pero, tam, pero no, no deja de ser... Es decir, para mí no deja de ser difícil y, por ejemplo, en esta... En esta por muy fáciles que sean, tus pases eh, en esta en estática te los dice, es decir, él ha tenido un 65,2, debería ser los que había completado, y ha completado un 71,9. Ese 65,2 de de digamos de los que deberías haber completado, la probabilidad de completarlos de manera normal, ya incluye la distancia del wire receiver, la distancia del pass rush, por tanto, es decir, sobre lo normal, que hubiera 65 y ha completado 6,7 más. Es decir, ha hecho muy buenas actuaciones, independientemente de que el rival sea malo o bueno porque ya lo cuenta eso los pases ya, ya,
1: claro, claro. O sea, la, la, la estadística no si lo has explicado en la, en la primera explicación, que la estadística ya sí. marca el, el rival con el que estás jugando y, y, y todos claro. los factores. Bueno, macho, llevamos una hora y cinco minutos, no hemos hablado tampoco de los rookies, de los rookies destacados de la. Lo dejamos para la siguiente,
0: así la, tenemos más, por eso. más tiempo.
1: Porque sí, yo sí. ya esto es demasiado largo para para, para, para yo creo que, el, que el, el tiempo ideal para este programa está entre 45 minutos y una hora y sí, Ir, Irnos sí. más ya es, es peligroso. Pues ya sabéis, Jesús Soler, es que es una gozada hablar contigo de forma americana porque es que cuentas cosas de las que normalmente no se hablan mucho, o puntos de vista de los que no se hablan mucho, al final te digo, ahora de, de la hora y cinco minutos, nos tiramos más de la mitad hablando de cosas que no son analytics. Pero es que tu punto. Bueno, de...
0: Pero, eh, pero creo que es interesante también porque las Analytics nos van solas de la mano, tienen que ver con más análisis, entonces no es una pata, como siempre decimos una pata y por tanto a mí ya me gusta también el usar Analytics pero ir hablando de cosas también que no directamente tiene que ver con Analytics o que es Analytics da un soporte pero luego son más conceptuales, no es, es fantástico.
1: Que, es lo que te iba a decir, es que tu punto de vista, aunque no estés hablando directamente de Analytics, siempre se fundamenta en Analytics, ¿no? entonces eh, es muy divertido hablar contigo aunque no sea con, en concreto Analytics, porque das puntos de vista bastante originales, ¿eh? porque es lo que tienes interiorizado. Entonces me lo paso muy bien hablando con un tío de fútbol y aprendo mucho. Y yo creo que, oye, que es lo mismo que le pasará a, a la gente que nos escucha, que eh, vuelvo a repetirlo, si queréis hacerle preguntas a Jesús de cualquier cosa que tengáis en la cabeza del tema de tema Analytics o de lo que sea, un correo a nfl nfl.es o un privado a su, a su cuenta de, de arroba un malkicker en, en Twitter.
0: Uh -huh. Dicho lo cual, sí, sí, ahí estaremos.
1: dentro de dos semanas quedamos citados para un nuevo programa y Jesús, ha sido un grandísimo placer.
0: Para mí también. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.
1: Hasta luego.